0: Bueno, pues vamos a seguir con el tema de la reconstrucción. La Biblia le dedica muchas páginas al tema de la reconstrucción y la restauración, porque los seres humanos somos expertos en destrucción. Y piensen, piensen en, pues en el testimonio de cada uno de ustedes y la vida que, que llevábamos y esta habilidad innata que tenemos para, para destruir. Pero bueno, llega un punto en donde muchas personas responden al llamado de Dios y responden para, como les he dicho antes, para reconstruir, para reconstruir nuestra, nuestra propia vida e intentar reconstruir la vida de las personas que nos rodean. No hay nada que vaya a traer más satisfacción a la vida de una persona que cooperar con Dios, que responder al llamado de Dios para la reconstrucción. Eh, quiero decirles que tal vez está el deseo en la persona que no conoce a Dios de ayudar, de pero esto es, esto es imposible, ¿sí? El corazón del ser humano es demasiado perverso y demasiado engañoso. Y tratar de servir a Dios en la carne y en las propias fuerzas lo único que va a traer es eh, vanagloria, ¿sí? Entonces, digo el ser humano necesita ser lleno, lleno del Espíritu Santo, necesita reconciliarse con Dios para entonces sí poder Iniciar una reconstrucción que busque traerle gloria a Dios y aún así pues siempre va a estar interfiriendo, interfiriendo nuestra carne, nuestro orgullo, etcétera, sí, pero bueno, aún con esas variables Dios puede lidiar y nos puede usar e, incre e increíblemente nos, nos recompensará eventualmente. No, no lo merecemos, pero como dice la propia escritura, Dios no es deudor de nadie. Y como lo vamos a ir viendo, este capítulo 3 del libro de Esdras es sumamente, sumamente interesante. Y ahorita que lo empecemos a analizarlo se van a ir dando cuenta, sí, este la época, los personajes, las ideas que maneja, este, los tiempos, etc. Eh, pero bueno, y, y miren, arranco con este comentario de, de que necesitamos ser transformados por Dios para poder ser usados. Porque las instituciones que va a señalar Esdras III, le hace el rey y el sacerdocio, son dos instituciones que carecen de buen nombre y de buena fama. Al contrario, este, obviamente en los territorios de Judá y Benjamín, digo, los últimos exponentes del, del reino y el sacerdocio, fueron un desastre y obviamente estoy usando un eufemismo o sea daba asco <coughs> y esto es similar pues, no, so no solamente en Benjamín y en Judá sino en todo el planeta ¿sí? <coughs> son, son dos cómplices que se van ayudando mutuamente y que se alimentan mutuamente <coughs> para someter para someter a los pueblos y en ese sentido Joasim y Sedequías bueno, pues, par de un par de locos ¿sí? que, que, utilizaron, que utilizaron la institución de los sacerdotes y los profetas. Y obviamente pues, los otros se utilizaban utilizaban a, a la institución regia. Y ¿sí? también utilizaban a los reyes. ¿A qué voy con todo esto? que Lo primero que necesitamos hacer si queremos participar con Dios en la reconstrucción de, de, de las vidas de los que nos rodean es intentar dar un buen testimonio. Sí, o sea, nosotros no le podemos andar diciendo a la gente qué hacer y qué no hacer si nosotros no arreglamos la casa primero. O sea, si nosotros no, no hacemos todo para vivir llenos del Espíritu Santo y que Dios nos pueda transformar. ¿Ok? La mejor publicidad para el cristianismo es un buen cristiano. No existe el cristiano perfecto. Existe el cristiano esforzado, existe el cristiano que se extiende a lo que está delante, que busca a Dios, que constantemente busca su rostro. Piensen en el Salmo, ¿sí? mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Ajá, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sí? el peor, Lo peor que hay para el cristianismo, la peor publicidad que hay para el cristianismo, es un mal cristiano y en ese sentido Judá y Benjamín bueno se dedicaron a dar un testimonio de terror sí ya parece que los pueblos de al lado los, los edomitas moabitas amonitas este al lo, Tiro y Sidón al noroeste o sea ya parece que iban a voltear a ver al, al, al Dios de Israel o sea esto es ridículo sí con el testimonio que dieron el norte y el sur bueno o sea, quién se va a acercar ¿Quién va a querer acercarse a ese Dios? Y esto es tan peor que nosotros. ¿Y, y por qué les digo todo esto? Porque, porque así arranca, arranca esta historia. ¿Sí? Les voy a leer Esdras capítulo 3, los primeros tres versículos. Este Y de y de ahí nos seguimos. Ok, ok. <coughs> Entonces dice aquí el libro de Esdras, dice cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, que aquí nos está diciendo ya bastantes cosas el cronista. Versículo 2, entonces se levantaron, <coughs> okay, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. <ríe> ok. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita lo vemos. Edifico un, un altar porque tengo miedo. Ok. Y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Ok. Aquí ya nos está diciendo muchísimas cosas el cronista. Ok, es el mes séptimo. Y si se acuerdan del estudio de Apocalipsis este, de, de la iglesia de Filadelfia y la fiesta de las trompetas. El mes séptimo arranca con una fiesta, arranca con la fiesta de Rosh cabeza, ja el, eh, shana, año, la cabeza del año o el principio del año. Y el versículo 6 aquí mismo, en Esdras 3.6, nos dice que estos holocaustos que empezaron a ofrecer, los ofrecieron desde el primer día del mes séptimo. Ok. El mes séptimo está asociado con la creación. Ok. ¿Por qué? Porque por esta idea de Roche, de la cabeza, del principio. Sí. Les voy a decir concretamente cómo llegaron a esa asociación los judíos. Y es, y es bastante interesante. Les dije que nos íbamos a estar paseando por toda la Biblia. Entonces les pido que vayan al libro de Proverbios, al capítulo 8. Y el capítulo 8, ¿se acuerdan? Presenta la sabiduría como una mujer. ¿Ok? ¿Ok? El libro de Proverbios muestra un contraste entre la mujer insensata, la necia que derriba, ¿se acuerdan? Que derriba su casa, que con sus manos la destruye. En contraposición a la mujer sabia que edifica su casa. ¿Okay? Eh, la mujer insensata está atisbando, está viendo a través de, 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 de las cortinas, de, de las celosías, o sea, de, las, de, de la reja. ¿okay? Se está asomando y está viendo a ver qué insensato pasa. La mujer insensata es una mujer infiel que come, limpia su boca y dice yo no he comido. Ese es el proceder de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Eh, piensen que le dice a los insensatos ven. O le dice al joven muchacho, oye, arreglé la casa, fíjate que mi marido se llevó una maleta completa, se engordó el morral y entonces quiere decir que se va a tardar, entonces ven, no hay problema, pásale a mi casa. Ajá. Vente, vamos a embriagarnos de amor porque el pan comido en oculto es sabroso y las aguas hurtadas son dulces. En contraposición a la mujer sabia que edifica su casa, que viste a sus hijos de púrpura, que su marido es conocido a las puertas, ¿se acuerdan? La mujer virtuosa que presenta el capítulo 31. Entonces, a través de dos mujeres, Dios muestra el camino de una que lleva a la muerte, que su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, cuyos pasos conducen al infierno, a la muerte. ¿okay? Y por el otro lado, presenta la sabiduría que te lleva a la vida y cuyos réditos son más grandes que el oro, más que la plata. ¿okay? Y en el capítulo 8 se presenta a la sabiduría como participante en la creación. Cuando, cuando la Biblia dice que todo, lo que, que todo lo que vemos fue hecho por Cristo, en, en, en Juan capítulo primero, no está diciendo una idea oh, que se sacó de la manga y que los judíos de la época dijeran no, esto está descabellado, no. Ellos ya entendían que había una, un tercero, una tercera persona que había participado en la creación. Fíjense en este Proverbios 8.12 Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Ok? Y luego dice, me brinco al, al ahí mismo en el 8, al versículo 22, Jehová me poseía cuando? En el principio. ¿Ok? Y la palabra que se usa ahí es reshit, cuyo origen es rosh. ¿Ok? cuyo origen es Rosh. Entonces dice aquí, Dios me poseía desde el Reshit. Y si se acuerdan, así arranca la Biblia, la historia. Ajá. En el principio, en el Reshit, ve reshit ¿Okay? Así arranca la historia. Y luego dice, versículo 27, cuando formaban los cielos, ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos. ¿OK? Piensen en Génesis capítulo primero, la separación de las aguas, etcétera, etcétera. ¿OK? Entonces había esta idea a raíz de Proverbios 8 que la creación ajá, se había dado en el mes del Rosh Hashanah, ¿OK? porque tienes esta asociación de que ya en el principio Dios me poseía o oh, cuando trazaba el círculo, etcétera y ¿cuándo es esta palabra al principio que ¿OK, que viene de Rosh, ¿OK? entonces qué es lo que nos está diciendo esta mención al, al mes séptimo y que desde Rosh Hashanah vienen ofreciendo los holocaustos, el cronista lo que está haciendo es una asociación con la creación. ¿ok? Y cuando Salomón inaugura el templo, lo hace ¿cuándo? En el mes séptimo. ¿Por qué? Porque el templo y la creación están asociados. El Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía el espíritu de dios se movía sobre la faz de este abismo ¿ok? de, este, de este desorden y entonces dios empieza toda esta labor de, de separación y de restauración se separa las aguas de las aguas la luz de las tinieblas se descubre lo seco lo, lo mojado y la concentración de las aguas en otro lado y esto lo llamo mares y esto lo llamo tierra y esto acaba finalmente en que en un jardín, en un paraíso. Y en ese jardín tienes unas aguas, o ¿okay? tienes unos ríos, y en esos ríos tienes ciertas piedras, entre ellas el oro. Y tienes todo árbol delicioso a la vista, y tienes el alimento, etcétera, etcétera. Cuando los judíos hacen sus templos, tienen muchos de estos elementos. ¿Por qué? Porque el templo, si se acuerdan, simboliza el cosmos. Esta es su forma de ver la vida. Dios habita en un jardín. Dios ya me contó cómo es su hábitat. Pues Le recreo uno y le pongo los querubines y pongo una fuente con agua y pongo pan y pongo un candelabro con siete luminares, etcétera, etcétera, que me recuerdan el cosmos que Dios hizo. Le hago un mini cosmos y lo invito a vivir conmigo. Anoche me escribe Justin, me dice, ¿cómo se va a llamar el estudio de mañana? Y le digo, ¿por qué es necesario purificar el templo? O sea, ¿por qué es necesario reconstruirlo? Bueno, porque necesito construir un sitio a donde Dios venga a habitar para que Dios pueda proceder a la purificación de la tierra en donde yo vivo. ¿Por qué? Porque la tierra la dejé hecha un asco, un mugrero. Okay. ¿Qué dice Jeremías 4, 23? Y miré, y aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, la tierra de Judá y Benjamín, por los pecados de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes, quedó total y perfectamente podrida, desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué me está diciendo el cronista en Esdras 3? Que llegó el mes séptimo y entonces pusimos el altar y volvimos a ofrecer holocaustos. ¿Por qué? Porque estamos purificando. Esa es la idea. ¿ok? Estamos purificando la tierra sagrada. Porque para los judíos hay cosas que son sagradas, hay personas que son sagradas y hay tiempos que son sagrados. Nosotros, mis queridos, no entendemos esto. ¿Por qué? Porque para nosotros pensar en una tierra sagrada se nos es ridículo. A veces pensamos en tierra santa. Okay. Pero es una expresión de Israel o de algún otro sitio. Okay. Este... Pero no está en Occidente, no está en nuestra idiosincrasia. Por eso... Se nos hace fácil a los cristianos pecar, ser mundanos, hablar como incrédulos, decir las groserías de los incrédulos, porque nosotros no tenemos un concepto de lo sagrado. Y cuando el pobre occidental en su, en su muerte espiritual busca vida, ¿a dónde se va? Se va a la India, porque cree que ahí va a encontrar una relación con lo místico, con lo sagrado. Y cree que cruzar las piernas y juntar el dedo central con el pulgar y hacer un ruido eso lo está llevando a territorio sagrado al contrario lo está llevando a peores tinieblas entonces ¿cu cuál, es, ¿cuál es mi responsabilidad? o sea si estoy entendiendo esto de Esdras pues me estás diciendo que a estos cuates lo que les surge es purificar la tierra porque regresaron y obviamente está podrida y no solamente está podrida Está rodeada de ¿quiénes? De las gentes de la tierra. Ahorita vamos a ver quiénes son esos. Pero la Biblia nos presenta una foto de estas gentes de la tierra perturbadora, repugnante, ¿okay? de mezcla, de sincretismo, de, de, de cero pureza. Nosotros no entendemos hoy. Nos cuesta trabajo entender que somos el templo del dios viviente y que somos territorio sagrado y que muchos de los conceptos muchos de los conceptos que se le aplican al templo son aplicables a nosotros y lo dice pablo si alguno destruye el templo dios lo destruirá a él porque el templo es santo si alguno se dedica a destruir la iglesia o destruir su, su propia vida. Porque el creyente es parte de la nueva creación. Se los decía yo la semana pasada. ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo el cronista? Mencionándome que estos arrancaron en el mes séptimo. Ellos están recreando. Están regenerando. Y en la Biblia siempre vas a encontrar este patrón. Creación, degeneración, regeneración. ¿Ok? Ahora que estamos viendo el Apocalipsis, ¿de qué se trata? Creación, degeneración. El Apocalipsis habla ya de una degeneración total de la humanidad, entregada total y perfectamente a la adoración a Lucifer. ¿Y luego qué? La regeneración. Capítulo 19: Viene Cristo, se sienta, y luego los profetas nos narran, el propio Apocalipsis, de un río de agua, de vida para traer salud a todo eso que está podrido. Ok. En la mente de Zorobabel y de Jesús, Perdón, de, de, de este Josué, hijo de Josadac. Lo que ellos están haciendo es la regeneración. Para ellos esto es una especie así como de Apocalipsis 19. Estamos regresando y estamos tomando posesión de la tierra en el nombre de Dios y para Dios. Y lo primero que me dedico a hacer es pongo un altar, empiezo a sacrificar víctimas, porque entiendo que esto implica en mi mente una purificación. El día 10 de este mes yo tendría que estar celebrando, que todavía no lo puedes celebrar porque todavía no tiene el templo completo, pero yo tendría que estar celebrando una ceremonia en donde traigo expiación, cubro las faltas del pueblo. Y en una especie de pañal putrefacto le transmito. Toda la, toda la inmundicia a un animal me lo llevo lejos a un sitio espantoso. Y ahí lo boto y se lo mando a un ángel caído, <coughs> repugnante, que se llamaba Azazel. Y purifico. ¿Ok? Bueno. Como les digo, este capítulo 3 tiene muchísimo. Piensen en esta idea, pongo un altar porque tengo miedo, ok, entendería yo lo que ya me explicaste Charlie que estoy purificando, porque tiene que ver esto con el miedo. Ahí vamos, pero no sin antes pasar por los protagonistas. 3.1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como a un solo hombre. Rosh Hasaná implicaba el sonar de trompetas. ¿Para qué? Para reunir al pueblo, ¿ok? o por lo menos a las cabezas de ellos, de los principales, y prepararlos para un periodo de 10 días de aflicción, de introspección, y el día 10 viniera la expiación. ¿Ok? El israelita no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Para ellos hay, hay ciclos. Hay ciclos, ¿ok? Así nos lo narraría David en el Salmo 19. ¿Ok? El sol sale para recorrer. Okay, su camino <ríe> y cada sábado estoy renovando estoy renovando okay. cada año renuevo Ok, y, y obviamente pues cada año en esta renovación, pues no es que simple y sencillamente ya estoy renovando del sábado, de, de, del sábado pasado para acá, estoy renovando todo un año, ¿qué hice ese año? ya pasó este siglo, mejoré ¿Dios está ganando terreno en nuestra tierra o lo está perdiendo? ¿Empeoramos? ¿Estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios o estamos empeorando? Y durante estos 10 días yo tengo que afligir mi alma. Yo tengo que estar pensando. Porque el día 10 es un día muy importante. Y un día les platico. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se vive esto entre Jesús y los discípulos en torno a la expiación? es muy interesante pero ahorita no ahorita nada más quiero que sepan llegó el día 10 perdón llegó Rosh Hashanah ¿y cuál es la idea? suenan las trompetas y reúneme al pueblo aquí me dice el cronista que llegó el mes séptimo y el pueblo se reunió como como un solo hombre ¿ok? ¿qué es lo que me está diciendo? que están respondiendo al llamado de Dios para la restauración quieren obedecer a Dios nos reunimos porque esto es muy importante no sé si Josué y, y, y el resto de los sacerdotes habrán sonado las trompetas lo más probable es que sí porque se reúne el pueblo y nos preparamos para servir a Dios versículo 2 entonces se levantaron Jesús hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar. Que ya nos reunimos. Y vamos a continuar con este proceso. De purificación. Y levantamos el altar. ¿Ok? ¿Para qué? Para ofrecer los holocaustos al Dios de Israel. ¿Cómo? Nos vuelve a decir el cronista aquí. Lo vuelve a implicar. Que ellos quieren obedecer. Lo vimos en el capítulo 2. Cuando dicen. A ver, fulano y mengano. Ustedes no van a oficiar. Porque yo no sé si ustedes traen sangre. Sangre de Levita, pero nos esperamos a que traigan el, el, el sumo sacerdote, el Urim y el Tumim y los echamos, porque ya no nos vamos a equivocar, Ahora así vamos a servir a Dios y vamos a obedecerlo, ¿ok? Y esto es lo mejor que le podemos hacer al resto de los pueblos mantener nuestra pureza el mezclarnos con el resto de los pueblos no les va a hacer ningún favor al contrario al contrario ¿ok? lo mejor que puede hacer un creyente para servir a Dios y ayudar echarle una mano al mundo es mantener su pureza y su devoción a Dios es dar un buen testimonio y es lo que ahorita están haciendo estas personas bueno nos pone en, un, en una misma frase vamos a decirlo en un mismo respiro como dijeran los gringos en The Same Breath nos mencionan a, a Josué hijo de Josadac y a Zorobabel al rey y al sacerdote tú dime piensa en el centro de la Ciudad de México, en el Palacio Municipal, donde quieras, en el Palacio de Gobierno, piensa en cualquier país, casualmente tienes el Palacio Nacional y al lado la Catedral. Bonnie and Clyde. Sí, o sea, los cómplices. Yo les digo que tú eres el rey, tú les cobras los impuestos y con esto yo no le estoy diciendo para nada que no honremos al rey como creyentes ni dejemos de pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que demos un buen testimonio, pero en ningún instante Dios va a dejar de decir que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Ok? ¿Por qué cuando se inaugura el nuevo término presidencial en Estados Unidos, ¿por qué tiene que estar el Pastor X o el Reverendo Y o quien ustedes quieran? ¿Ya se deprimieron? Estas dos instituciones juntas pueden ser un verdadero peligro. ¿Ya se deprimieron? ¿Alguna vez se preguntaron, ¿por qué está la catedral y el Palacio Nacional al lado? Ok, si todavía no se han deprimido, váyanse a Génesis capítulo 47. Resulta que hubo una hambruna en Egipto, hambruna que, de la cual Dios avisó y que sirvió para que José, un súper, súper tipazo, un gran testimonio, un gran hombre de Dios, saliera de la cárcel y literalmente casi casi como él mismo lo menciona. Dice Dios me ha puesto por padre de Faraón. Ok. Sucede que viene la hambruna y entonces la gente pues tiene que ver cómo come. Y acaban entregando el patrimonio a Faraón a cambio de alimento. Ok. Bueno. ¿Dónde estoy? Bueno, dice... Este... Se los leo desde el 20. Dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. ¿Okay? Faraón le fue súper bien. Ahora, ¿por qué tiene que gobernar Faraón sobre mí? Bueno, ahorita lo vemos. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Caray, ¿y esos de qué privilegios gozan? Por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, ¿en serio?, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y luego va a venir este la, el cobro de, 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 de impuesto. Oigan, ¿saben qué? Para que esto no vuelva a suceder. Pues pásenme el 20%. Y ojalá después nos cobraran a nosotros de sus ingresos y ahí la vamos llevando. ¿Ok? Este, fíjense versículo 23 y José dijo al pueblo he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón ved aquí semilla y sembraréis la tierra de los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar sean felices para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños ahí está tu tierra te dejo el usufructo Ok, ya, a ver, estas tierras ya son de faraón. Pero mira, este, pues aquí está. ¿eh? Síganle sembrando, muchachos. Sigan cosechando y me pasan el 20%. Y ellos respondieron, la vida nos has, da, nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto, Solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Faraón puede hacer lo que se le pegue la gana. Él es el representante de Dios en la tierra. Y trae de cómplice, okay, para, para que la gente no ande cuestionando, a los sacerdotes. Entonces, cuando viene la hambruna y el pago de los impuestos y lo que ustedes gusten y manden, ajá, o jalamos todos o no jalamos. Y entre gitanos no se leen las barajas. Tú, faraón, mandas y yo le indico a las personas la, por qué no se la van a acabar delante de los dioses si no te hacen caso. Y tú te tu aren, y tú cobras los impuestos y haz lo que se te pegue la gana. Y yo justifico desde un punto de vista espiritual por qué. El día de mañana a mí no me vengas a ningunear porque vamos en el mismo barco. ¿Ya se deprimieron? Estoy siendo un cínico. Pero tenemos esta visión romántica de la vida. Ok. Desgraciadamente, el mismo testimonio nefasto dieron los judíos, ya no digan los israelitas del norte, entre Jeroboam y su nuevo sacerdocio instituido putrefacto por él. En donde, a ver, tú sacerdote, dices jocus pocus y les dices que no se la van a acabar si no pagan sus impuestos aquí a Jeroboam y todos la vamos pasando padrísimo. Y rémenle porque el, porque el rey quiere esquiar. Este es... Es el mundo en el que vivimos, en donde en el nombre de Dios se cobran los impuestos, se hacen las cosas más repugnantes. ¿Ok? Y luego todavía ve uno al presidente que ustedes quieran, secundado por el reverendo, el sacerdote, el imán, lo que ustedes quieran, y la gente sonríe y suspira. No es... Cierto. Y repito, yo no le estoy diciendo vamos a deshonrar al rey para nada. Los creyentes tenemos que dar un buen testimonio. ¿Ok? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque los últimos reyes de Judá dieron un testimonio nefasto. ¿Okay? Me voy a ir a Jeremías capítulo 22, que es un pasaje famoso nos está hablando por ejemplo de Joacim dice el 22 13 Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad de su, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo Aquí tienen la explotación por parte del rey. Y si sí, ya tenemos encima primero la, 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 la bota egipcia. A mí me vale. Egipto ya nos impuso un tributo. Échenle ganas, muchachos, porque no va a salir del tesoro real. ¿eh? Que dice, edificaré para mí mi, para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Jeremías está, Dios está hablando a través de Jeremías de Josías, el último rey piadoso de Israel. Y lo que les estoy intentando decir es que Josué y Zorobabel, los dos protagonistas hasta este que que nos presenta el cronista en esta historia, van a tener que nadar contracorriente. Porque si hay dos instituciones desprestigiadas y con razón, son el reino, el rey y los sacerdotes. Porque estos acabaron peor que Faraón y su séquito de... Que, acabaron peor que Janes y Jambres y Faraón, para que me entiendan. Fíjense. Versículo 16, refiriéndose a Josías. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Y luego regresando a, a Joacim, Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Ok. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay hermano mío! Y ¡ay hermana! ni lo lamentarán diciendo, ¡ay señor, ay su grandeza! Fíjense cómo se dirige Dios a este hombre. ¿eh? En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Versículo 24 Vivo yo, dice Jehová, que si conías, hijo de Joasim, este es el descendiente, rey de Judá fuera anillo, en mi mano derecha, aún de ahí, te arrancaría. O sea que la institución regia y Dios en este punto no se llevan. Y fíjense el desastre que esto genera. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es blasfemado. Porque cuando las personas abren los ojos dicen, creo que me han estado viendo la cara todos estos años. Y luego todavía me salen con la embajada de que el presidente fulano o mengano es cristiano. Pues claro, ahí estaba el pastor en la inauguración, ¿no se acuerdan? Y traemos este romanticismo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que la persona que abrió los oclayos... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a blasfemar el nombre de Dios? Entonces Josué y Zorobabel están nadando aquí contracorriente porque son dos instituciones total y perfectamente desprestigiadas. Porque por un lado tenías al rey corrupto y por el otro lado tenías a los sacerdotes y a los profetas aplaudiéndoles porque iban en el mismo barco, lo mismo que el ejemplo de Faraón, el capítulo 47 de Génesis. Y unos se benefician de los otros. Entonces, yo digo el discurso que tú quieras que yo diga, Rey. Y yo les, yo les advierto de cómo se están peleando con Dios si no te obedecen. Haz lo que se te pegue la gana. Tú sigue destruyendo, fornicando y robando, oprimiendo. Tú construye tus palacios. pero No te vas a meter con nosotros y nosotros no nos metemos contigo. Y que el resto del pueblo viva en una ignorancia espantosa. Además, ellos traen más o menos la misma moralidad. Así que tampoco nos van a cuestionar. Y nos hacemos cómplices todos los unos de los otros. Ok, ya lo veremos más adelante. Pues es por esto que te encuentras con una, con una escena extraña en el capítulo 3 del libro de Zacarías, en donde el Satán se dedica a acusar al sacerdote y a decirle que está podrido, y de que trae unas ropas viles y aparece que va a poder oficiar en esas garras. La institución sacerdotal está total y perfectamente desprestigiada, al grado que Dios tiene que usar al profeta Zacarías para restablecerla. Y sí, Babel y Josué, hijo de Josadac, sí van a dar un buen testimonio. La idea en Judá, bueno, la idea en Israel es que el rey está sujeto a la ley. Miren, la humanidad luchó para llegar a este punto, ¿eh? a lo que sería conocido a través de una monarquía constitucional, que no era tampoco porque pues, la monarquía constitucional era simple y sencillamente cambio de régimen, ¿eh? es sujeto al rey y ahora que gobiernen, como dijera Apocalipsis 18, los grandes de la tierra son los mercaderes, ¿ok? y hay simplemente un cambio de régimen, y ahora que le ve la cara al, al pueblo, pues no la institución de la monarquía, sino la institución de la democracia, y ahí también vas a tener a tu especie de sacerdotes y profetas, que te dicen por qué esta es la que sí funciona, pues exactamente lo mismo, Ok, ya estamos los cristianos, ok, no viendo más allá de nuestras narices a veces con mucho dolor. Ahora, adoramos a un rey cuyo reino no es de este mundo, ¿eh? tampoco se preocupen, este, este mundo está destinado a las llamas, Digo, no hay nada que rescatarle. Y en ese sentido nuestra forma de conducirnos a este mundo está descrita por el libro de Tito, ok. No sean pendencieros, ajá sino más bien muestren cómo nosotros somos parte efectivamente de una nueva creación. ¿ok? Hemos sido limpiados por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La, 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 las palabras que les estoy diciendo desde las tres se nos, se nos aplican a nosotros y ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. La institución ahora se junta las dos en una, en una sola persona, en el creyente que tiene que dar buen testimonio. Okay. para que el nombre de Dios no sea blasfemado número uno y número dos el incrédulo quiera venir al conocimiento de Dios y no diga ah, estos nada más andan haciendo su circo al igual que los otros para verme la cara no ok bueno entonces me regreso ya, ya, ya veremos el conflicto espiritual que va a sufrir el sacerdote me regreso con Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es nieto de Joaquín. Zacuán, Joaquín es hijo del putrefacto este de, de Joacim, del que les hablaba ahorita en capítulo 22 de, de, de Jeremías. Joacim tiene un hijo que asciende al trono que se llama Joaquín, y viene Nabucodonosor y dice, a ver, a ver, a ver, yo pongo a quien quiera, y entonces se lleva a Joaquín a Babilonia y pone al tío Sedequías, a un hermano de Joacim. Y se acuerdan, esto lo hemos visto varias veces, que Joaquín queda preso en Babilonia después de varios años. Y Belmerodac, si mal no recuerdo, es quien, lo, quien le da un lugar en donde está Dios dando esta esperanza de la restauración y lo pone por encima de los otros tronos. Okay, y Joaquín va a tener un nieto que se llama Zorobabel, que quiere decir que fluye de Babel o, o concebido o traído de Babel. Okay, entonces en el nombre lleva la fama don Zorobabel, que es de la institución regia. Él es descendiente de David. Okay, entonces tienes un descendiente de David regresando. ¿Qué implica esto? ¿Por qué los persas lo permiten? Esto se presta para que a este éste le vengan aires de grandeza y quiera regresar a la institución regia y decir, yo mando aquí. Pero la Biblia presenta a Zorobabel como una persona bastante sensata y sabia. Y la próxima semana vamos a ver cómo se constituye un rey en, en Israel. Y tiene un proceso de tres fases. Y ese mismo proceso de tres fases nos muestran los Evangelios. Es muy interesante, muy, muy interesante. La próxima semana les digo quién es el papá. ¿okay? Porque se encontrarían dos papás de Josué, perdón, de Zorobabel. De Crónicas le atribuye la paternidad a X y... Y aquí nos dice que es hijo de Salatiel. Y esto tiene mucho, esto tiene mucho de fondo. ¿eh? Nos habla de gentes que quisieron obedecer a Dios. Y nos hace reminiscencia al libro de Ruth, pero bueno, ya lo veremos. Quiero acabar con esto. El rey en Israel es el primero que tiene que dar un buen testimonio. Es el primero que debe de demostrar que está ungido por Dios. Que Dios lo llamó, que Dios lo designó. ¿Para qué? Para beneficio del pueblo. Este no es Faraón con su séquito de sacerdotes. Que van en el mismo barco mientras le ven la cara al pueblo. Tu rey en Israel... No estás por encima de la ley. Tú no haces lo que se te pega la gana. Tú no eres un déspota con un harem que lo único que hace es generar hijos brutos que se tuvieron que rifar en los chismes y en las rivalidades y en las tentativas de homicidio y homicidio que se dan en un harem. Ya lo veremos. Tú no eres un autócrata que un día se levanta de malas y dice: Voy a reprimir a balazos la manifestación fulana. Tú no eres un autócrata, sí de siglo XVII. Tú estás sujeto a la ley. Entonces no es de que un día tú te asomas en la ventana y te latió la hija de uno de tus general, perdón, la, la mujer de, de uno de tus generales y la traes. No, tú estás sujeto a las leyes del adulterio, mi cuate. Y no te la vas a acabar, porque tú no te sirves del pueblo. Tú, a ti te designo en beneficio del pueblo, no en su perjuicio. Es lo que le dice la reina de Sabá a Salomón, wow. Es lo que le dice el rey de Tiro a Salomón, porque Dios se agradó de tu pueblo, te puso a ti por rey. Digo que, que, que el rey de Tiro me lo estaba ahí medio adulando, porque le iba a ir bien patrimonialmente con Salomón. Pero bueno, bienaventurados estos tus hombres, le dice... La reina de Sabá, Salomón, que escuchan tu sabiduría. Dios amó a su pueblo y por eso te pusieron, Salomón. Entonces, David, no es de que un día te levantaste de una siesta, porque pues, tú ya no vas a la guerra, porque tú ya eres lo máximo, ya te sientes lo máximo. Tú estás... Es más, tú cuate, que tú tienes que hacer una copia, según Deuteronomio 17 de la ley, para que no te enaltezcas, mi cuate, para que la quieras guardar. Y los sacerdotes y profetas no están aquí a tu disposición para que, para que sigan tus juegos y justifiquen tus faltas. ¿eh? El profeta está aquí para exhortarte, no para, no para consecuentarte. Y ahí te va Natán que te cuenta una historia que tú hubieras escuchado cualquier día en tu corte. Y te enfrenta y te dice, ese hombre eres tú y así te va a ir. Ya vieron cómo se distingue la institución sacerdotal y regia como debía de ser no era que pongo palacio nacional y la catedral al lado y ahí, y ahí van los cómplices viéndole la cara al pueblo digo estoy siendo demasiado cínico así es ¿eh? no, digo no los reyes de las naciones se, se enseñorean de ellas o sea, no, 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 no es que no es que tengan así el, el mejor interés pero no tenía que ser así en Israel no tenía que ser así. Y hubieron profetas que tuvieron la suficiente devoción a Dios para ir a enfrentar al rey y decirle, rey, tú no estás por encima de la ley de Dios. Algunos de esos hombres murieron. Zacarías a manos de Joás, el tipo más malagradecido sobre la tierra. Urias, ¿se acuerdan? en tiempos de Joacim, lo manda a cazar, y lo manda a matar, lo trae de Egipto. Y dieron un testimonio nefasto. Y voy a terminar citando lo que, lo que se llama el libro de la restauración, en Jeremías, que, que va del capítulo 30 al 33, en el libro de Jeremías. Dios no ha acabado con estas dos instituciones y las va a seguir usando. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3, 22? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero no los cristianos, no porque nos vayamos, no porque seamos hijos del rey, porque nos vayamos a sentar en un trono, estamos por encima de Y nuestra primera misión es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Los privilegios. Traen responsabilidades. Y cuando leemos los libros de reyes y de crónicas, fueron pocos los reyes que realmente quisieron servir a Dios y que se dejaron guiar por las personas que Dios puso para que los guiaran. Piensen en Joyada y Joás, Zacarías y Usías. Uh -huh. ahí es cuando cobran relevancia grandes hombres como Natán en la época de David que tuvieron la opción de guardar silencio y decir pues ni modo pues este ya se convirtió un déspota como el resto y no no, no, no bueno obviamente Zorobabel va a tener muchas dudas porque va a venir la persecución y va a venir la oposición Y de sus familiares dijeron que aunque fueran como anillos se los arrancaría Dios del dedo y que habían hecho un asco de la institución. Y ahora imagínense todo el día escuchando al diablo. Bola de corrupto solo Babel, tú eres igual que tus antecesores. No tienes lo que se necesita, mira tus pecados, estás podrido. ¿Quién te crees? ¿Con qué autoridad? eres simple y sencillamente un esclavo más persa. Dice, versículo 17, 33, 17. Porque así ha dicho Jehová, ¿no faltará David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel? Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Ahí está la palabra de Dios y las profecías a través de Jeremías, alentando a Zorobabel y alentando a Josué. No va a faltar varón, no va a faltar varón de la tribu de Judá, de la casa reinante que se siente en el trono. Vamos Zorobabel, solo busca a Dios y no van a faltar sacerdotes y levitas que oficien en el templo. Vamos Nada más lejos de convertirse en cómplices, vuélvanse en un ejemplo para el templo. ¿Y qué es lo que nos dice el cronista? Que se levantaron y edificaron, y se dedicaron a servir a Dios. Y eso va a traer consecuencias para siempre. El buen, el buen testimonio de estos dos hombres. Porque así como la combinación de, de realeza y sacerdocio se presta para lo peor, también cuando quieren servir a Dios se presta para lo mejor. Hoy los creyentes pueden tener la cantidad de miedos que quieran, pero ahí están las profecías de Dios y sus promesas. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y es lo que eventualmente van a escuchar Zorobabel y Josué. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros a través de los profetas Ageo y Zacarías. Milita, le dice Pablo a Timoteo, conforme las profecías que se hicieron acerca de ti. Hoy tenemos las profecías de parte de Dios, que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a servirle. Si hemos fallado, hemos fallado, pero eso fue ayer. Tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, que nos purifique y ser un ejemplo para el mundo. Un mundo al que le urge ver buenos testimonios. Si tú has vuelto a nacer, si tú eres hijo de Dios, tú eres territorio sagrado. Uh -huh. vivamos de acuerdo a ello y no lo digo para que lo veamos como para presunción al contrario sino para que veamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová primera de crónicas nueve si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.